0: Добрый вечер. В эфире 64 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое ораторство, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это навык? Ораторство — это искусство произнесения речей. Может быть, не вы ее писали, но произнести поручают именно вам. И вот а, можно вяло изложить, ссылаясь на то, что не вы а, являетесь источником информации. Или можно присвоить текст, рассказать его с пылом, с жаром и даже улучшить ту работу, которую мог бы сделать специалист. Он бы сухо или невзрачно рассказал бы и был бы непредсказуемый итог. А вы являетесь... Оратором профессиональным или по долгу службы, или потому что вы обучились, и вдруг вы берете и, скажем, ситуации некой безнадежной. Так говорите, так зажигаете, так убеждаете людей, что они говорят: ну конечно, вот как вы предлагаете, так мы будем делать. Это и есть ораторство. Какие основы включают ораторство? В первую очередь надо понимать, что большинство людей пытаются просто рассказать, например, изложить факты, последовательность и сказать, допустим, какую-то фразу, типа «нам нужно действовать, если мы не будем действовать, будет еще хуже». Это совершенно никого не трогает. К сожалению, факты не должны занимать в речи оратора более 10%. Очень важны эмоции. Мы верим глазам, мы верим позе, мы верим тому, кто излагает. Можно быть, как я уже говорил, суровым специалистом и при этом вяло излагать, и ничего не добиться. А можно быть, наоборот, пустопорожным болтуном, но так красиво сказать, что все подумают, ну, это специалист, это эксперт. Есть ли разница в повествовании для одного человека и для группы людей? Безусловно, она состоит в пафосе. Когда мы говорим с одним человеком, мы ведем беседу. Она обычно тихая, она обычно идет, как будто бы мы одеваем цилиндр от моей головы к вашей. И мы просто обычно беседуем. То есть любая некорректность с моей стороны, любая театральность э, будут у вас вызывать подозрение, что я театральничаю. И наоборот, если я говорю для большой аудитории, я вынужден поднимать голос – резко обрывать окончания и немножко чеканить. Чем чеканнее я говорю, тем более командным кажется тон, тем более я убедителен. Предложения, которые мы говорим друг другу, они говорят спокойно, тихо и мелодично. Когда я вещаю на аудиторию, я говорю в полуприказном томе, тоне, насколько это возможно, насколько это позволяет соотношение авторитетов моего и слушателей. Провести чекап в своей речи. Эта история бесконечная. Никогда вам не будет нравиться ваша речь, сколько бы вы ни тренировались. Поэтому есть очень простой вариант произнести ее много раз. Простейший пример, который я рассказываю. Когда я диссертацию защищал, я произнес речь сто раз, 30-минутную речь. И моя бедная сестра родная, она слышала это бесконечное количество тоже итераций, и в конце концов она могла произнести ее слово в слово. То есть наступил интересный момент. Я думал, когда говорил, а она настолько все заучила, что могла произнести. И частенько меня по этому поводу троллила. Каких ошибок стоит избегать в ораторстве? В первую очередь нельзя говорить тихим голосом, нельзя сомневаться, нельзя говорить безапелляционно. Необходимо сыграть маленькую драму. Есть постановка задачи, есть борьба, мы должны ее показать, мы должны вытащить на наружу наше сердце, показать, как оно пульсирует, как нас мучают сомнения с разных сторон. И потом мы должны предложить некое решение, которое всем покажется разумным. Если не будет драмы, если не будет игры, если не будут арки, не или восходящие, как американские нам могут не поверить. Мы можем привести примеры ныне живущих ораторов? Честно говоря, сейчас очень плохие ораторы по очень простой причине. Есть люди, способные блестяще выступать. Ценителей нет. То есть, если вы будете с пафосом говорить по телевизору, все подумают, что вы декламируете. Это выглядит очень странно. Многие театральные актеры, к сожалению, когда за пределами театра в обычной жизни даже участвуют в передачах, они выглядят неестественно. Помните, как мы смотрим «Немое кино»? Там настолько переигрывают, что мы думаем «неестественно». А на самом деле это всего лишь такой жанр. Поэтому сегодня из-за того, что нет почитателей, ораторства. Мы его почти не используем. А как изучать наук? В первую очередь необходимо почитать речи великих людей. Представьте, есть ораторы, которые были способны 6-11 часов держать большие аудитории стоя. Люди слушали, внимали, радовались и были увлечены. То есть некий магнетизм, некая харизма, она должна вызывать зависть. Если зависть есть, вы хотите совершенствоваться, тогда переходим ко второму этапу. Берете какую-то некую тему и пробуйте ее изложить, допустим, длительностью в час. Говорить три минуты может каждый, а вот аргументов на час набрать не может почти никто. Третья вещь, то, о чем мы с вами говорили, это скороговорение. И чем медленнее вы говорите, тем менее вы выглядите экспрессивным. То есть, если вы хотите, чтобы люди вас слушали, вам нужно информационно их перегружать. Им должно быть сложно вас слушать. И поэтому вам нужно в час вкладывать столько же информации, сколько вы могли бы в обычном темпе рассказать за 100 минут. А как поддерживать навык? Только выступлениями, только быть в эфире. Это, кстати, одна из причин, по которой я сейчас снимаю такое большое количество передач. Если я побываю где-нибудь на молчаливом проекте, как часто бывает, скажем, с гостиницами на Мальдивах или где-нибудь на других островах далеко от людей, у меня сразу же падает и скорость мышления, и скорость говорения, и сникает пафос, как будто бы иссякает внутренняя сила. Для того, чтобы энергия в речи была, я ей нужно все время делиться, ей нужно отдавать. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое ораторство, будет трудно ответить. Хрен знает.